0: ZAPO Zábrných podkastov. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo, alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
1: Niekedy si vlastnou vinou, úplnou maličkosťou môžeme doslova zničiť život. V tomto prípade to bol relatívne mladý človek. Donesli chlapa mladého relatívne, ktorý prišiel s ťažkou, trieštivou zlomeninou pravého predkolenia. A čo som ja nechápal, že jak sa to mohlo stať, že tlačil bicykel. Hovorím, no dobré, ak keď niekto tlačí bicykel, tak nemôže tak spadnúť, aby sa mu takéto niečo stalo. No lenže pán v noci Tme, z nejakého dôvodu, možno teda nemohol bicyklovať, oferovať bicykel tak tlačil bicykel celkom správne ako chodec sa zachoval že išiel po tej opačnej strane, aby ho videli auta oproti, aj keď bola tma, evidentne nemal reflexné prvky na sebe žiadne, a síce zasvietil bicykel, čo bolo úplne super nápad že zasvietil, nech ma vidia jediná chyba, ktorá sa stala, že ho tlačil tak, že bol zvnútra cesty, ako keby do dráhy proti idúcemu autu, čo sa mu stalo osudný v tom smere a ja som si to aj nafotil, že mu zobralo pravú dolnú končatinu a tá sa dolámala na dvoch miestach. V tom jednom mieste je to totálne trieštiva zlomenina. Ja to musím dať na Instagram, doktorma Filipa Official a na to, lebo to je niečo, čo som ešte nevidel, takto škaredú zlomeninu. Typujem, že ho aj odhodilo. Čiže naozaj maličkosť, ktorú si možno on neuvedomil, že ten bicykel má byť do nútra tej cesty a tá osoba mala byť viacej ku krajnici to bola jediná chyba, ktorú v tú noc tento chlap urobil a uvidíme, ako sa mu to zahují a tá, tá trieštiva zlomenina je hrozná.
0: Pente sa podarilo z nuly vybudovať druhú najväčšiu sieť lekární v strednej Európe. Lekárne Dr. Max svojim zákazníkom ponúkajú kvalitné služby a odborné poradenstvo a ich produkty sú dostupné aj online vďaka internetovej lekárni. Už v niekoľkých lekárniach po Slovensku zohráva dôležitú úlohu aj robot Rova, ktorý odbremenuje lekárnikov od rutinej práce. Už viac nemusia lieky hľadať v sklade. Robot im ich dodá priamo do rúk. Lekárnici tak majú viac času na konzultácie s pacientmi. A nie len to. Priamo v lekárniach Dr. Max môžeš absolvovať základné preventívne vyšetrenia a nemusíš tak i hneď stráviť deň v čakárni u svojho lekára. Aj takto môžu vyzerať lekárne budúcnosti. PENTA. Zlepšujeme zdravotníctvo.
2: Ja som mal dneska pacienta, zhodobokol si cyklista, čiže už asi Joško šípiš z toho nejakú tú politraumu, mm. tak bola to suspektná politrauma, čiže vlastne poranenie viacerých orgánových súčastí alebo inak povedané život ohrozujúci stav, tak je jeden z najvážnejších, čo existuje v traumatológii. Tento pacient v našej meskej časti si to spôsobil sám, nakoľko sa správal ako chodec. čiže s bicyklom vyšiel na prechod prechodcov, on sám nejak z boku narazil do auta, leďže to auto malo nejakú kinetickú rýchlosť, čiže ono ako sa ešte ešte posúvalo, tak, tak ho vlastne odstrčilo oveľa viac, ako keby bol, to bol stojaci nejaký objekt. Letel, letel vzduchom, dopadol a dopadol na pravú polovicu tela, prišiel k nám, klasicky sme zobrali krv, bereme tam vždy alkohol, lebo je to dopravná nehoda. Jediného šťastie je to, že pacient mal helmu, v tomto prípade ten pacient nevyzeral ani tak zle, len bol strašne uvolený. Sťažoval sa, že ho bolí niekde ako si tak práva polovica hrudníka zozadu zadu a v oblasti panvy, konkrétne spinália, ako superior anterior, tam mal taký hematom, to je vlastne to, čo si nahmatáte pod broskú, tá klošť, čo vám tam trčí, to, čo keď máte chudú ženu, hm. tak je to na nej veľmi. No, Má taký chudší, no? Áno, áno, áno. No a tento pacient išiel na CT a nakoniec som si už začal pozerať tie snímky, lebo vtedy som mal také okno a už vidím, že... hm. To je lopatka. Lopatka by nemala vyzerať ako písmeno Z. Hm, no, to nie taká dolámaná a aj by to sedelo klinicky, že na to sa sťažoval, že tam o to bolí. A teraz hovorím, že dobre, že keď len toto, tak fajn, však to je iba na nejakú konzervu konzervatívne riešenie, dá sa tzv. Dezo to že sa končetina fixuje vlastne k trupu, aby sa nevedelo hýbať to ruko Podobne sa postupuje ako pri zlomenine ramenej kosti, prípade, že to nie je nejaká brutálna zlomenina lopatky, prípade, že to nekrváca nie sú tam nervy poškodené, chrbtica a tak ďalej. Tak som si to prešiel, aspoň ten skelet, lebo nie som radiológ. No a potom som sa celkom prekvapil, keď došiel popis, lebo je vidno, že my tých radiológov, ako takí obyčajní lekári, ktorí nevidia denne 10-20 ct že ich potrebujeme. Boli tam kontuzné ložiská v plúcach. Čiže vlastne napadá na povedaná pomliaždenie plúc. Asi to tak možne... je pomliaždenie? Áno
1: bolo tam motorax. Čiže vzduch v plúcach, ktorý aj nie je takým vzduchom, čo dýchate, mimo ale plúc. mimo plúcach v podstate.
2: Čiže vlastne splasnutie plúc, ale to bol iba taký ako taký plášťový, čiže tiež nič vážne, ale už je to indikácia na hospitalizáciu, aspoň na observáciu. Tiež tam mal zakrvácanie, enfizem podkožný, čiže z tej kosti alebo z tých plúc sa dostali drobné bublinky plynu niekde do podkožia, ktoré neboli až tak evidentné, lebo tam to veľmi krilo sa to zopuchom. No a okrem toho ešte mal zakrvácenie dopečenie, tiež diskrétne, Čiže on mal vlastne veľmi zlé veci, ale veľmi v malom meritku sa to nejako nákumulovalo, ale jasne, keď som mu to takto vysvetlil mladý Charlán vzdelaný, hneď povedal, dobre, tak tu ostanem jeden, dva dní, aspoň si ma odpozorujete. No a uh, kým som dopísal správu a kým nám prišli úplne všetky výsledky, tak už mal také bolesti, že naozaj už sa doprosoval tomu, aj bol prijatý. Čiže nie je to sranda ľudia. Keby ten pacient nemal tú helmu, zrejme už je nikde na neurochirurgii, nostie tie helmy. Ja viem, že to vyzerá všedy, ako možno si poviete, Ježiče Kristi, a v tom vyzeráme ako debil, no radšej vyzeráte ako debil, ako potom vyzerá 40 rokov s paličkou niekde chodí z obrovskou jazvou na hlave.
1: My sme mali dnes s neurologičkou tak na dlhšiu diagnostiku pacienta, ktorého pôvodne priviezli ako bolesti krku, bolesti v krížoch, bolelo ho to tam strašne a na toto sa sťažoval. Ale ako to často býva, tak sa zmenil celý pohľad, keď vyšli výsledky. A začal tam dominovať zápal s vyše 300 CRP, čiže veľmi vysoký zápalový parameter C, reaktívny proteín, dlho sme to takto nepovedali. A vôbec celkovo aj tie známky zápalu boli aj v krvnom obraze, vysoké biele krvinky, biele krvinky typické pre bakteriálnu imunitu, to znamená neutrofily. No a začali sme zrazu hon na zápal, že kde to je? Moč? Nič moc rengen hrudníka, na ten veľký zápal, by som nepovedal, porovnal som staré snímky, tiež nič moc. Popúšťuješ pacienta, fajčiar tamto spievalo, pískalo, tomu hovoríme, že chronická obštrukčná choroba plúc. Pán bol s týmto evidovaný, tento nález proste sa podobá ako u pacienta s astmou, akutným záchvatom, alebo u pacienta, ktorý má tzv. spastickú bronchitídu, to znamená také zúžené priedušky pri zápale vírusom alebo bakteriálnom. Ale jednoducho nič také nové, čo by sme povedali, že tu je zdroj zápalu. Pozrel som nohy, pozrel som brucho, nikde nič. Trošku zúfali, že fu, no musíme nájsť zdroj zápalu. A pri krku, jak sú trapezi, mal také dve opuchlinky, cisty, také, také vankúšiky by som to nazval.
2: Ja som ho videl ako to, čo si dávaš v lietadle, aby sa ti dobre sedelo taký ten ano, okolo krku. Krku. No, 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 on no. to
1: tam mal prirodzenie pod kožou. Ja, že celý je taký divný, aj tá tvár taká opuchnutá, krk hrubý, Hej, že čo ja viem, nebude mal zápal mediastina. Mediastinum je ten priestor, v ktorom sa v podstate nachádzajú štruktúry, dá sa povedať o hornej časti hrudníka. Medzi srdcom a plúcami. Tak, tam je schované aj srdce prakticky. No a tu išlo teraz o to, že či on nemá tam niekde nejaký rozliatý zápal, tak ako som uvažoval týmto smerom. Chvála Bohu, že som dal urobiť ct a až z vitálnej indikácie, keď ja som mal na, zase nalepený telefón na uchu, vyvolalo mi 200 ľudí a Luky na druhej strane mal ct isto to chceme z vitálnej indikácie, ja hovorím, daj to z vitálnej indikácie.
2: Mali sme si vysvotiť, že čo to znamená z tej vitálnej indikácie. No. My to dosť často hovoríme, ale to je, to je taká sakra páka na toho lekára, že máme stav, o ktorom sa domnievame, že v prípade, že ak ho adekváte nedodiagnostikujeme, ten pacient by mohol umrieť, alebo by sa jeho stav mohol rapidne zhoršiť. Napríklad krvácanie do mozgu, napríklad embolia plúcna. Ano. Embolia je asi najlepší príklad toho, pretože tu mávaš ty často. Uh-huh. Na čo to znamená, že ideme robiť vyšetrenie z vitálnej indikácie? To znamená, že na to, aby ste podstúpili napríklad ct s kontrastom, my musíte splniť nejaké laboratórne parametry, aby sme vedeli, že vlastne riziko toho, keby sme nezdiagnostikovali tú nejakú chorobu, je väčšie ako samotné vyšetrenie pre vás. Alebo teda záťaž toho vyšetrenia. Napríklad, urobíme vám CT-pulmoangio, čiže chceme vidieť tu nejakú zrázeninu. Máte vysoký kreatinin, ale v prípade, že by ste neboli taký kardický a
1: hypotenzný a dedimer by ste mali negatívny. Rýchlo je srdce, nízky tlak, proste to riziko... Kritéria plusnej embolie, tak, keby ste že To riziko nevyšetrenia je horšie ako riziko, že vám poškodíme obličky, ten kreatinin, čo si spomínal. Áno, ale v
2: prípade, že vy nesplňate kritériá pre plusnú emboliu, tak my to vyšetrenie, keď dáme z vitálnej indikácie tak je to vlastne na naše triko, že sme to dali, aj za cenu toho, že máte zlé obličky. Ale v prípade, že áno, je tam klinika, pacient má teda rýchloumbus v srdce, má nižší tlak, dédimery sú v krvi elebované, čiže tie látky, ktoré nám hovoria, že niekde v tele je alebo krvácanie, čo býva pri plusnej boli vysoké. V tom prípade môžeme dať áno z vitálnej indikácie, lebo to vás zabije skôr ako tie obličky.
1: No jednoducho, keď si s vysokou pravdepodobnosti typujeme diagnózu, tak riskneme aj to, že vám môžeme trošku poškodiť obličky. My samozrejme rátame, ten pacient dostal následne infúziu, 500 ml, aby sme to prepláchli, ten kontrast, takzvane. A dobre sme urobili, aj keď sme našli zápal v mediastine, v tom priestore, ale našli sme zrazeninu veľkej žily, hlavnej žily v podstate, ktorá má odvádzať krv zo žil, z hornej časti tela, konkrétne z hlavy, krku a horných končatín. A tým pádom, čiže véná káva superior, to voláme, čiže horná dutá žila, a tam bola zrazenina asi na 5-6 cm, čo by vysvetľovalo, že mu to proste horšie, lebo tam boli nejaké kolaterály, horšie drenuje ten žilový systém z hornej časti tela a preto bol taký spuchnutý, preto tie váčky a toto ostatné. No a našli sme úplne inú diagnozu, ale závažnú a my budem patrať potom, prečo sa to stalo. A prečo sa to stalo? Na toto totiž ešte neviem odpovedať, lebo ten zápas sme prakticky priamo nenašli. Mhm. Osobne si myslím, že na tom interno to bude ich hlavná úloha a určite rád budem informovať, že kurňa, lebo na tom CT, mi sa daj CT s kontrastom hrudníka a krku. Mm. Jednoznačnú odpoveď, lebo uzliny nejaké veľké, ktoré by tlačili nejaký veľký zápal, absce z niečo, čo by mohlo tlačiť, či uh, nejaké ochorenia plúc, najčastejšie nejaký nádor hľadáme. To všetko by sme na tom CT-čku mali jakž takž vidieť. Mm. Nevideli sme. Ako ten pán nebol úplne zdravý, on mal nejaké ochorenie srdca, mal tú chovku, ktorú som hovoril, čiže chronickú obštručnú chorobu plus, čiže chronicky zúžené priedušky, keď to preložím do Slovenčiny, spôsobené väčšinou fajčením, samozrejme aj inými ochoreniami, ale je to stále na pátranie, veľké pátranie, lebo priamo, čo by som ja čakal, že priamo útlak, keby som videl, že tam tlačí nejaká veľká uzlina, jej, máme lymfom, už by som bol v obraze, toto sme tam nenašli. Ty si mi dnes významne pomohol a mám pocit, že si pomohol aj pacientovi. Áno, musím Prepač. sa z toho ešte
2: spamätať, ja si zoberiem dovolenku.
1: Prepač, ja som od toho tak trochu viac a v rámci toho, ako som tam vypisoval, tak jeden z pacientov, ktorý mal ísť na hospitalizáciu a išiel s chronickým ochorením srdca, dosť veľký, velikanský chlap by som to nazval, aj objemové, aj do výšky. A teraz som zistili ešte, že v rámci aj toho kardiálneho zlyhania mal ešte aj veľmi nízky sodík. Nám poslali zo záchránky na podnet lekára svojho, internistu, ak si dobre pamätám, mm. a stále tam vykrikoval, že on by sa chcel vycíkať a nejde mu to a ja, že dobre, prídeme, nemám teraz čas, mám tu kopec ľudí, hneď prídem. A ty sa tak podujal.
2: Tak akože mal si toho veľa, ale keby som vedel, čo ma čaká, tak <laughs> asi si to rozmyslím. Nie ako z randu bokom, počul som, že toto sa už stalo aj od nás, niektorým lekárom. Tak
1: mačovi ktorý tu bol. Um, áno,
2: Maťovi vlastne. Joško, ja som tebe išiel zaciekovať pacienta a naozaj prečka, prečka, veľkého... Nie mne,
1: pacienta, ktorý bol môj pacient, tak?
2: Tak som myslel, hej. <laughs> a takého naozaj, že veľkého pacienta pre predstavu, to mal naozaj asi nejaký mohol na 140-150 kg. Pohode. A 2 metre. A 2 metre. Taký, taký balibuk. Pacient v sedel na posteli, v sede, pretože nevedel dýchať, keď si lahol a už som volal sanitárov, aby mi Pomohli chytiť to brucho, ktorému mu aby som sa tam na to miesto dané vedel dostať, cestečku, aby mi asistovala, no a pacient vyslovený si to pýtal, keď som na prišiel, lebo sa jemu, jemu sa strašne chcelo močiť. To bolo neskutočné, on mal srdny na krajičku. Tak som zobral katéter... Klasicky, pri predtým ako ideme zacielkovať toho pacienta, umiem betadinom, vydezinfikujem, zoberiem ten katéter.
1: Tak ti to nesprávne, nie je pacienta. Áno. Pišuláka umieš betadinom. Áno, píšuláka.
2: Ale pritom už, ak som to robil, sa ten pacient na mňa začal pozerať, ako som mu umýval betadinom. Ustrojená. A svoju
1: privetivú tvár.
2: <laughs> tak som chytil katéter a išiel som dní dnu. Katéter sa zavádza úplne na doraz, no a už ak som vošiel do žalúdia, tak tým, že ten pacient bol naozaj veľký a uh, v porovnaní s ním, no proste tučnejší ľudia n- není až takí obdarení ako úplne, že chudí, No tak som nevidel dodlžky, ale cítil som pulzovanie v ruke, v ktorej som držal ten penis a cítil som to, že ten penis hrubne, hrubne, hrubne a pacient sa na mňa tak stále uprenejšie, uprenejšie pozerá. Chvála Bohu sa mi to podarilo na prvý krát ho zacievkovať, čo bolo veľmi dobre, rýchle, ako nemal som k tomu aj nejaké poznámky, ale nemyslel som si, že toto zažijem. Prvý rok mojej praxe.
1: Že ti stvrdne nejakého chlapa penis v rukách. Áno. To asi neočakáva nikto. Ani to nikto neplánuje, ani nikto nechce. Možno, že aj t- ten pán bol trochu prekvapený. Či? No nie, on by sa taký spokojný, čo ti poviem. Každopádne, ty si mu pomohol dvojnásobne pre páči hm. A hlavne e, bol prijatý a konečne sa mohol vycikať.
2: Áno. Sme tam o to, aby sme pomohli v akomkoľvek ohľade.
1: Luky nikomu nehovorme, že idem za chvíľku na dovolenku.
2: Práve si to pustil do jeteru, ale je to tak. Tešíš sa?
1: Ja sa veľmi teším.
2: A vieš, čo, niekedy by som si vyskúšal takú trošku inú dovolenku. Takú, kde bude o všetko postarané. Vieš, také, že veľké bazény, akvaparky, tobogány a hlavne, povedzme si pravdu, ja idem na dovolenku kvôli jedlu, takže aj nejaké také, že bufety, reštyky a tak.
1: Takže taký rezort so špičkovými službami. Jasné. Kde sa môže rozhodnúť, či budeš športovať. Alebo využíš nejaké zábavné zariadenie v okolí?
2: No pre teba s týmto tvojim nejaké kúpeľ boli dobré?
1: <laughs> to áno. A golf je asi najbezpečnejší sport pre mňa?
0: Pokiaľ ťa neprejde ten golfový vozík, tak áno. Je to tu. Letné dovolenky, more, spoznávanie nových kultúr a oddych. Keď si, si ešte nezabukoval letnú dovolenku, skoč sa pozrieť na orextravel.sk alebo goturkie.com a vyber si vysnívanú dovolenku z ponuky Last Minute už dnes. Túto epizódu vám prináša Cestovná kancelária Orextravel a Turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
1: Bili sme o kardiákoch, ktorí chodia teraz, lebo je teplo, im sa zhoršuje stav a potom nachodia ešte hnačky a vracačky, ako to ja volám, čiže dyspeptické syndrómy, gastroenterity, zápaly črevného traktu a žalúdka a väčšinou skôr asi infekčné, lebo sa to kazi na tom slniečku a v tom teple. A títo kardiáci, mnohí keď prídu, tak je to také, že vieme čo s nimi. A teraz ti prišiel chlap, ktorého sme aj prijmali, ktorý prišiel, že v EDM plus to, čo často hovorím, že zlyháva srdce, ľahko opuchnuté dolné končatiny, ale hlavne, ako som sa zobudil, neviem dýchať. Najskôr to ešte vyzeralo, že bože, on bude mať ešte možno infarkt, emboliu, uvidíme. Nič toho nemal, ale mal veľmi vysoký tlak, keď sme kedysi spomínali hypertenznú krízu, tak toto bolo ono. Čiže tlak na hrudí, stiažené dýchanie, navracanie, 220 na 120 má v úvode na oboch končatinách, bublal na plúcach, ale tak jemne, to myslím, že si to aj počúval toho pána. A keď sme sa snažili dopatrať k anamnéze, tak sa nám priznal, že no, pred 8 rokmi som prekonal infarkt. potom som sa nepohodol so svojim doktorom, neviem teraz, či kardiológom, internistom alebo obvodným, kardiologom, kardiologom mhm. že? A som vysadil lieky. A nebolo zle, pohode, ja hovorím, uh, pohode to je aj teraz, že? Môžem, tak teraz to v pohode není, aj tak dýchal. Tak sme mu dali liečbu furosemi, dostal na tlak, pekne to stieklo. Ja som vedel, že iska je plná, že tam bude musieť trošku zorganizovať to prijatie. A to bolo cez deň, takže o tom rozhodoval pán primár na internom. Zastabilizoval som si pacienta doslova. Naozaj, že on po, tých, po tej liečbe išiel niekoľkokrát močiť, klesol mu tlak, 150-80 paráda. A napriek tomu, že on bol výrazne zlepšený, možno aj o 60-70%, ako to aj povedal, tak bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti na internú časť. Ďalej liečiny, ja som si ho tam našiel ešte o 3 dní, keď už bol výrazne lepší, ale ešte stále kyslík občas dal povedal, že s kyslíkom lepšie. A v zápäti som posílal ďalšieho, ktorý tiež nevyzerá zle. A priori mi volal pán doktor, myslím, že internista zvonka, že má takého pacienta, no na cukrovka, okolo 20 a viac cukor, čo by nebol až taký prúsr, ale v moči má ketolátky. To je to, čo sme sa viacejkrát bavili, že aký je vysoký cukor, nie je až taký prúser, že či má 25 alebo 28, ale čo bol prúser, že mal acidózu, to je to vnútorné prostredie a to pH, ktoré na koži je 5,5, v moči je okolo 5, ale v krvi má byť 7,36 až 7,44. A keď ide pod tých 7,36, hovoríme o acidóze, kyslom prostredí v krvi, ktoré je nebezpečné, vtedy praskajú bunky, stúpa draslík v tých buniek, lebo sa to vyplavuje, v bunkách je veľa draslíku a to by mohol byť veľký prúser aj koniec pacienta. Prakticky to tak je. Najnižšie, čo som videl, sme hovorili kedysi dávno, že 6,8. Zázrakom to pacient prežil, aj sme ho dali dokopy, myslím, že záj som si ho aj prijal, aj liečil, aj všetko. A tento mal, akože nie je také strašné, 7,26, ale... Už to bol dôvod na to, že ho nemôžem pustiť za žiadnu cenu domov. A on sa dosť bránil, že musím tu zostať. Hovorím, viete čo? Áno, lebo sa bojím, že príete mi v noci v kóme, že sa tá acidosá prehlbí, my potrebujeme vám píchať inzulín, nedal len lieky na cukrovku ako na dvojku, to bol starší pán trošku, okolo 60-70, proste nebola to jednotka, cukrovka. Ale ten bol tiež za 5 prijatý a mne sa páčila tá súhra s tou výskou, že áno, Britán však tu bol, poslal som ti najskôr pacienta s tým Edmon plus, s kardiálnou insuficienciou, že zlyhával a že dám ti 30-40 minút, kým toto dorieším a potom ti až ďalšieho pošlem, aby si si ho vedel prijať. Lebo je tam jeden človek, alebo maximálne dvaja a nemôžeš im poslať teraz 5 pacientov na príjem, ako to robia nám záchranky. Tiež to nerobia na schvál, samozrejme, ale občas to tak vyjde. A elegantne sme si ich poprímali a bolo v pohode. Myslím, že jeden už je aj doma s tou cukrovkou a ten pán, ktorý teda 8 rokov ne- nebral lieky, myslím, že nie- niekoľkokrát mal dohovorené, že toto by už nemusel opakovať, že tie lieky naozaj fungujú a že teda by ich užíval.
2: To ale akože ja, ja, ja to nedokážem pochopiť, už aký väčší výkrišník si ty vieš predstaviť od prírody, že prekonáš infarkt na to, aby sa začal spravať aspoň trošku zodpovedne voči sebe.
1: No je to paradox, lebo normálne tí ľudia, ktorí prekonajú infarkt, práve, že sa začnú v tej chvíli konečne o seba starať. Toto to bolo opačne.
2: Toto by možno bolo aj tak, že aby si to ľudia z tohto odniesli, že aj lekári majú nejaké svoje nádoby. On prestal chodiť k lekárovi preto, lebo sa s ním nepohodol. Áno. Po... Aj, aj lekári sú len ľudia a vy máte právo si vybrať lekára. To máte ako kamarátmi, niekto vás si sa s ním baviť, choďte k niekomu inému, kto vám síce povie rovnakú vec, ale povie vám to možno tak jemnejšie, alebo vám bude na vás mať viac času, aj keď na Slovensku toho času možno tí lekári nemajú, ale... Vždy sa dá niečo robiť.
1: Sme len ľudia a ja neznášam vetu, keď niekto povie, ale viete, vy ste doktor, ja som úplne normálny človek, ktorý vie niečo iné, ako viete práve v tejto chvíli vy. Tež keď prídem ku automechanikovi, tak mu musím veriť, že to ide urobiť toto tak, aby som vedel na ňom šoferovať a nezabil sa. Tak my tiež sa snažíme vám to vysvetliť tak, aby ste vy nám verili, že vám ideme pomôcť. A my vám chceme pomôcť, my nemáme v záujme, vám nepomôcť, máme zájume čím skôr vás vyliečiť a dokopy a to, že má niekto najvyššej empatiu, je výhra a keď ju nemá, tak ho akceptujte aký je, nemyslí to s vami zle tak sa inde spýtate a že čo preste s vami je a prečo to musíte užívať.
2: Dnes som mal pacientku, ktorú priviezla záchranka s tým, že no, máme tu ďalšiu obličkovú koliku a ja tu diagnozu akože mám rád, lebo to je taká rýchla diagnostika, poťukám, tapotment pozitívny, čiže akože poťukanie na miesto obličky, pacient vyskočí, párkrát sa vybracia a mám takmer hotovú diagnozu, ešte zoberiem krv, či tam nie
1: je záchranka. Ale nevracia kvôli tomu tichancu, čo mu vyštie, ale kvôli ochorejde.
2: Ale vracia preto, lebo to akože napína ich z toho. Zoberieme krv, zoberieme moč a vidíme. Krví až taký zápal nie je, v moči môže byť baktérie, môže tam byť nejaký sediment, je tam väčšinou krv, to je tam takmer vždy pri kolike. A no, v tomto prípade tá pani úplne všetko splnila do bodky, tak som si ju vyšetril a berím, dobre, tak počkáme ešte na krv, a ja veľmi rád takýmto pacientom dávam robiť aj ultrazvuk, len preto, aby som vylúčil, že ten kameň tam je nejako zaseknutý a preto, že tá oblička prakticky funguje, to chcem no, zistiť. Je to aj legia, tým postup, aj.
1: tak ako sa to má robiť.
2: No ale už taký ostrelený urologov ja si neviem predstaviť, že na urgente si dávajú niekomu ultrazvuk, to väčšinou, keď má už niekto Viac ako raz mal už obličkovú kolíku, tak vie, že si dá buskopán, dá si nejaký algifén, väčšinou to ustane. No ale táto pani dostala buskopán aj algifen v RZP, Ustalo je to. Keď prišla ku nám na oddelenie, iba hovorila, že iba pri pohyboju to tam boli, čo by tiež sedelo. hovorím, a pomáha vám, keď sa prechádzate? Áno, pomáha mi, keď sa prechádzam, to by tiež sedelo. No, tak sme čakali. Na výsledky medzi tými došli už ďalšie záchranky, to som riešil majú taký dobrý zvyk u nás v laboratóriu, že nám volajú, keď sú nejaké výsledky veľmi zle. Oni sa vždy pýtajú, máte tu a tu pani? Tak ja hovorím, že no, to bude asi primárova, čiže tvoja, lebo som si naozaj nepamätal, no máš 66 prokladstvenia, vtedy mi trklo, že aha, okej, okay, to je asi tá moja. Čiže,
1: parameter otravy krvi. Parameter
2: otravy krvi. Potom nahlásili aj CRP, to bolo 350. A teraz, aby ste zvedli predstaviť tú pacientku, sedela na kresle, v izbe, taká 50-60 ročná žena, chudá a nič jej nebolo, keď som ho takto ani pozrel. Vyslovene, že ona vyzerala dobre, nemala ani teploty, nebola zoslabnutá, nebola šoková, tlak mala dobrý, trošku viac, že akože pulzov išla nejakých 110, čiže taká taký kardická, ale nemala bolesti, kým sme sa aj asi nedotkli. V moči tiež mala taký takmer nulový nález, ale bolo tam predsa len trochu krvi, bolo tam aj nejaká bakteriúria, čiže bakterie boli v tom moči, čo nemusí byť pri tej fritíde ktorú mala, čiže už som to tak povedal dopredu, mala zapálenú zapalen- obličku veľmi pravdepodobne. No a to si mi vlastne až ty vysvetlil, to, to neviem, či sme alebo na škole učili, že uh, pri bionefritíde nemusíš mať baktérie v moči. To je také logické, ale to je také pravdeži nelogické.
1: Áno, človek by čakal, že budú, no totižto, už keď je veľmi hnisavá tá oblička a menej moča odtiaľ ide normálneho, čistého a hlavne je tam nejaký blok, napríklad ten kamienok, tak sa tam ten zápal von do toho moča nedostane.
2: No ako není tam spád, ucpe sa.
1: Áno, áno. Ono sa to môže samo seba zapchať z toho zápalu. Jednoducho, moč z tej zápalnej obličky nepreniká do celkového moča a tým pádom tam ten zápal až tak nevidíme. Možno keby sme zachytili tú pani pár dní predtým, keď mala ešte len infekt močových cies dolných, mm. hej, v močovom mechúrii, alebo teda na úrovni močovodov, tak by sme to tam našli strašne, že ty kokšia, aký zápal v moči. Lenže už keď to vyleze hore a tam sa to zapchá, už to neodchádza, tak tá oblička opuchne, strašne boli. Mm. Preto je potmen, to potiúkanie v lumbálnej driekovej oblasti na jednej strane a tam vám vyskočí do nebie, že či to boli, nerobte mi zle, Tak aj bolo. Čo mi chýbala teplota? Teplotu nemala, mala iba také subfebridity. To je vláštne, ale na sony nám napísali ešte, že by to mohlo byť akože ľahký zápal žučových ciest, mm. ale na to nás zase chýbala žltačka, triažka. Aj tá teplota by bola tiež ešte vyššia.
2: A tiež nám chýbali tzv. dizurické ťažkosti. Pár dní predtým väčšinou pacienti pocitujú pálenie, štípanie, pýchanie, rezanie pri močení alebo nejaký diskomfort malej pánovi v podbrúšku. Ona to nemala a ženy sú obzvláštitlivé na toto.
1: Ešte čo ma zaujívalo? Nás nenapadlo, že ona si možno šupla niečo od teploty a zároveň aj od bolesti a mm. celé to prekryla. Na to sme sa jej nepýtali, ale nám úplne stačí ten tapotment, vysoký zápal a sonograficky potvrdený zápal pilonefritida tej obličky, čo bolo? A mali sme diagnózu postavenú prakticky. A čo internistu od urologa zaujíma, je, či tam nie je ten kameň a rozšírenie tej, tých panvičiek z tej obličky, to je anatomický útvar, hej, nad tým zúžením, alebo upchatím, alebo kamienkom. Čiže
2: tam nie je nejaká hydronefróza? Tak to už napúčaná tá oblička, alebo áno, Čiže je nafučená, ale heni som.
1: V tom prípade už to posúvam zase urológom. Ja som mal veľmi podobný prípad v mojej službe v piatok, kde ani nie je veľmi stará, 40 niečo, možno 38 ročná pani, ktorá, keď som si to potom spätne pozrel, že urológia, urológia, urologie, urologie, asi 6-7 krát ležela na urológii, tam vymeniali pravidené tzv. jej yeah, yeah, stenty. Je stenty sú vlastne normálne stenty, ktoré ale idú, teda trubičky, ktoré idú do močovodu alebo do, priamo ku obličke, aby spriechodnili tú obličku alebo ten močovod a zabezpečili teda prieník e, močom cez ten útvar a zabezpečili tak e, nezápalové prostredie, keď to tak poviem. Táto pani prišla s tým tiež, že bolesti na tej jednej strane, ťukanec bolel na tie obličky, hej. A tiež zápal okolo 370 CRP, 30 pro to nič zase otráva, otrava krvi, všetko tam bolo. Nechápem, prečo tí ľudia toľko čakajú s týmito, lebo to ti nevznikne za hodinu, za dve. A zase, keď je pravda, kým prídu ešte skoro, tak by dostavila antibiotika a vyriešené. No a ja som očakával, že poď ležať na urológiu, keď tam opakovane ležala, ale prekvapilo ma. A v tomto prípade asi prvýkrát nemala rozšírený ten dutý systém obličky, tak tomu hovoríme v jednoduchosti. A tým pádom išla na interné oddelenie, tiež mala veľké bolesti, ako si ty hovoril, ale mala veľmi pozitívny močový nález, čiže mohlo byť, že to bolo ešte v procese, toto všetko, mm-hmm. že až neskôr by začala napúčavať veľmi to oblička, ale podľa CTčka, ktoré sa robilo, tak to bola jednoznačná pielonefritída, čiže zápal obličky aj od kaniva s opuchom tej obličky a hlavne tej fasti, ktorá strašne boli, toho obalu, na tej jednej strane. Málo kedy býva, že by obličky boli zápalené obidve naraz. To je veľmi, veľmi zriedkavé. Luky 27 stupňov. Fú,
2: no už pávali to máme leto.
1: Slováci zvyknú chodiť ku tomu svojmu slovenskému moru
2: v <laughs> Tak ale komu sa nechce ísť k moru, tak sa môže osviežiť nejak inak. Nie?
1: Ja zvyknem už mať doma aj bazén. Perfektne. K tomu sa čo najviac zhodí? Hmm, pivečko. Osvieženie, presne tak. A ideálne bez alkoholu, aby si mohol šoférovať, vieš? Hmm. Keď sa povie
0: osvieženie, vidím radler. Vidím radler. A keď vidím radler. Stavím si radler zlatý bažan okrem klasických si dajte aj zlatý bažan radler 00 bez pridaného cukru teraz s novými príchuťami mango a melón bez alkoholu bez konzervantov bez umelých farieb bez gluténu a najmä bez pridaného cukru spojenie piva a ovocnej šťavy to je ideálny spoločník do horúcich letných dní nový zlatý bažan radler 00 mango a zlatý bažan radler 00 melón bez pridaného cukru to je leta a skvelých zážitkov.
1: Dnes máme urologickú sekciu. Urologia je chirurgický obor a na rozdiel od interného, ktoré lieči zápaly močových ciest, ležadíte na urológiu vtedy, keď máte nepriechodnosť toho močového traktu, alebo keď tam máte nádor, čo tiež není Boh vie čo, alebo akúkoľvek zúžení, no čiže zase nepriechodnosť.
2: To je definícia mojho pacienta z predošlej služby. Komplikovaný pacient, a začnem tým, že my máme teda 26 tak slúžime, bol u mňa večer, s tým, že má katéter pre CA prostaty, ale CA prostaty... Karcinom prostaty. Karcinom, áno, s prerastaním okolitých štruktúr, čo je už asi také, že veľmi zlé. Pacient mal Katéter bol na neho zvyknutý, lenže sa mu upchával a takíto ľudia, najmä teraz málo pijú, teplo je, skôr sa to upchá.
1: Čiže močový katéter.
2: Močový katéter, hej, proste chodia mi veľmi často, posunujem čase takíto ľudia a to je rýchla robota, to iba buď preplachňa, alebo vymením katéter. Pri takýchto Paciento, ktorí tam majú nádor, ja mám strašný rešpekt pred tým menítenkami Teter. Vyslovene, ak, ak nepociťuje nejaký diskomfort alebo bolesť, tak sa snažím vždy to iba prepláchať a pošloviť na druhý dne k urologovi. Lebo čo, je tam riziko krvácania, je tam riziko, že keď ten kate teraz vyťahnem, tak už ho nedám naspäť, že sa to zatvorí.
1: Áno, a potom budeš o trete ráno volať urológovi do služby, že
2: Hej. tak poď, sorry. No, takže vždy, pokiaľ je to funkčné, tí pacienti ešte tých pár hodín vydržia, pokiaľ nemajú nejaké príšerné bolesti. Tak aj bolo, tento pacient, tiež taký celkom pekný príbeh, Cera sa o ňo starala, ale že tip-top, a ho doniesla, hneď povedala, čo máme urobiť, ja, keby sme to v živote nerobili, ale pekne nám naozaj povedala, oni mu to vždy preplachujú 3-4 krát, je ja on má taký problém a taký a niekedy stačí, keď tej katedre aj tie, takto. Ona on má naštudované tú anatómiu a všetko. Pomohlo mu to. Pacient sa nakoniec mimočil a dohodli sme sa teda, že ráno pôjdu k urológovi, že nech sa na to aj on pozrie, on si vie urobiť to svoje sonu, on sa o to trošku aj viac vyzná, trošku dosť. Sme sa dohodli... A poslali sme ich domov. S tým, že necikal veľa, ale cikal aspoň niečo.
1: Ja ti chcem ale povedať jednu dôležitú vec, Luky. si predstaviť lekárov, ktorým keď začne takto diktovať alebo rozprávať príbuzný, tak sa naserú, my vieme, čo máme robiť, hej. Toto je ten rozdiel, za čo si ťa ja strašne vážim, že ty máš trpezlivosť, Hneď sa nenasereš, lebo však ona to tiež nemyslí zle, ty to nemyslíš zle. Obidvaja máte ten istý záujem tomu pacientovi pomôcť. Tak na čo ty sa budeš nasiedať, teba to neuráža, že ti niekto diktuje, čo má robiť. Ty chápeš ten pohľad toho príbuzného, že už to tiež toľkokrát videl, že keby sme ho naučili teraz cílkovať, dokáže to sám doma. No tiež si myslím. Lebo ja sa vrátim teraz k jednému pacientovi, ja by som povedal, že aj na záver, ktorý 21 ročný má ťažkú dilatačnú kardiomyopatiu, a keď som čítal, akú má eječnú frakciu ľavej komory, čiže koľko vytláča, norma je tých 60-66%, povedzme. Tak tuto aj nenapísali číslo, ale napísali tam, že eječná frakcia ľavej komory, čiže ten vývrhový objem, zodpovedá kardiogénnemu šoku. Čiže to srdce je absolútne nevládne. Tento chalán, my sme o ňom dávnejšie hovorili, ktorý je čakateľ na transplantáciu srdca, či čaká na motorkára v Európe, dá sa povedať ktorý má veľmi podobné srdce, ako má on, kompatibilné to nazvime, v jednoduchosti, cez HLA systém a podobne. A čaká na to, že mu zavolajú. Zatiaľ tam má čerpadlo. Ja som ho mal teraz piatok v robote, že som nevedel odmerať tlak, tak som konzultoval, tiež neviem všetko. Tí transplantační kardiológovia mi pekne vysvetlili, že no on tam má čerpadlo, on to vlastne ide stále ako taký potôčik. Čiže on nemá tlak, že 100 na 70, ani to nechceme, to by to čerpadlo sa pokazilo pri takom aj nízkom tlaku, ale pre neho vysokom. Ale že on má kontinuálne, povedzme, že 80 na 70 a to je super. Takto to má mať. To je v poriadku. Ten chlapec došiel s tým, že mu nechutí jesť, Napína ho. Ja som mu dneska ešte drobil ďalšie vyšetrenia aj sonografiu. Našli sme na síce tzv. blato v žličníku slač, ale bez zápalu, bez nejakých iných prejavov zápalu na tej, na tej sonografii, ani v krvi zápale nebol. V podstate mal veľmi dobré výsledky, za som odkonzultoval transplantačné, že ako to tam je, čo s ním, nepríberá, nebude priberať, nemá sa dobre, má tzv. hyperperfúziu z to srdce aj napriek tomu čerpadlu v podstate ono to fakt len preteká cez tie cievy nevytláča dosť, nie sú dobre zásobené krvou tie orgány, brušné aj všetky. Mm-hmm. Tým pádom taký sivý, videl si ho dneska. Mm-hmm.
2: Taký anamický onkologický pacient. Tak mi
1: No A to sa volá kardiálna kahexia, to má vlastný názov. Ja vyslovene sa modlím za to, aby sa dostala k tomu srdiečku čím skôr, má o 3 dni kontrolu, uvidíme čo tam bude, aké bude mať výsledky z ich strany na, na echu a podobne. Ale chcel som tým povedať to, že čaká na sediečko bojuje, má nejaké problémy a my sa neviem hrozne páčilo, že on bol taký optimistický. Doma majú stroj, ktorý mu meria tzv. INR, užíva varfarín na riedenie krvi, kvôli tomu, že mu robili myslím, že okamžite aj chlopňu tam s nejakou protézou a ten chalán musel užívať varfarín a mať určité to INR, ten racionalizovaný pomer riedenia krvi a cieľom bolo 2,5 až 3 niečo s tým, že Myslíme si, a ja to teraz nepoviem tak, že ako to je naozaj možno, že to riedenie krvi je potrebné pre ten stroj, pre tú mašinu, to sa volá LVAD, hej? A preklade, ja by som to iba povedal, že čerpadlo, ktoré ale kontinuálne ide a potrebuje naozaj perfektnú vyskozitu krvi, ani neúplne nízku, ani nevysokú, proste tak podľa toho INR a warfarinu, aby to vedel pekne tláčiť a voľne to išlo. No,
2: to je prakticky vrtulka, ktorá...
1: Tam ide. My sme to na rengene aj pozerali, mohli by sme to odfotiť. No, no, no. A zase dať na Instagram, doktor Mafilipa ofišla na Toldo, lebo teda je to veľmi zaujímavé a ja tomuto chlapcovi veľmi, veľmi držím palce, nech sa dočká toho srdiečka. No a s tým, že tá mamina tiež už veľa rozpráva, roz, ale on tomu rozumie. Ona mu bola ochotná kúpiť ten stroj, kde mu pichnú do prsta a odmerajú to o INR, aby nemusel za každým chodiť do nemocnice na kontroly pravidelné, kde je riziko, že chytí nejakú infekciu a to je to posledné, čo si my želáme u takéhoto pacienta.
2: No, riziko endokarotitúdium, ale chlopne. Alebo hoď ako zápalu. K tej fóbii, prečo nerad celkom onkologických pacientov, alebo teda pacientov s nejakým defektom, no proste vy nikdy neviete, do čoho idete. Neviete si tú dierku na cievkovanie predstaviť?
1: Dierku na cievkovanie do močak Do penisu. Cesta do močového mechúra to nazvime.
2: Áno, cesta do močového mechúra s penisom alebo bez, pretože nehovorím teraz o ženách, lebo už som mal pacienta s amputovaným penisom. Uj, uj. A teraz máme ďalšieho pacienta s amputovaným penisom, sedemdesiatníka neočkovaného proti HPV, ktorý má nejaký skvamocelulárny karcinom asi a v žalude. Došiel mi do služby s krvácajúcim tým karcinovom, vyzeralo to ako šiška z izlišadného stromu nalepená pod predkoškou, tá predkoška sa u ne Bolo to tvrdé ako kameň, pacient v extrémnych bolestiach, chlapy to nechcete, rozmýšľajte, dajte sa zaočkovať, používajte kondóm. Úplne bez rady, je to úplne normálne. Alebo buďte verný. Alebo buďte verní, aj keď nemyslím, ako, že nebuďte verní, ale HPV má už bežne veľa ľudí. A mal som pacienta, ktorý. Teda mal tiež zmenené anatomické pomery, ale nemal ich zmenené ani tak tým onkolickým ochorení, ktoré mimochodom tiež mal, a tiež prostata, ale mal ich zmenené preto, lebo na seba kašľal. Poviem to tak. Keď sa mi začnú zväčšovať cemeníky, vajcia, tak idem k chirurgovi. On mal problém.
1: Stačí, Aspoň.
2: Stačí to ukázať žene, aby povedal, že asi niečo nie je v poriadku. Toto bol 70-ročný pán, nebol nejaký kazusocialist, staral sa o seba a naozaj jeho semenníky vyzerali, ako keby nosil uh, bejzbalovú loptu v igelitke. Uh-huh. Až niekde pri kolenách, ospravdnem sa tým, čo práve večerajú, ale predstavte si to. K nám začali chodiť medici, tí keď to videli, tak nechápali, že áno, aj toto sa dá. Samozrejme, že tým, že všetko bolo tam dole také vyťahané, tak samotný penis bol zastrčený do tela, vnútri z toho trčal katéter, no precievkuj to je hoško, to je podľa mňa mission impasible, to, to sa normálne bez ultrazvuku, ja si to neviem predstaviť že by som to dokázal.
1: Mal som takých pacientov, ale necievkoval som ich, volal som urológa. No,
2: no dobre si robil, no ja som ho schytal od, od druhej, tretej nad ránom Takže tam som nechcel naozaj toto riešiť, ale u tých tlstejších pacientov normálne zatlačíme na pokožku pri mieste, kde očakávame, že má byť ten penis, je tam nejaký vchod do tela v tom prípade a on vyskočí on, vieme si ho chytiť, vieme ho zacievkovať. V tomto prípade to miesto mal bolestivé. On mal tzv. skrotálnu herniu, slabinová prietrž, čiže prúch, kedy je tam oslabené miesto v brúšnej stene. V tomto prípade to miesto, cez ktoré vystupujú orgány do semenníka. Funikulus spermaticus Fun, našom no. Tam to praskne a čremné kľúčky sa vysypú do semenníka. Videl som aj veľa doktorov, ktorí podobné veci majú a neriešia to. Neviem prečo. Neviem, neviem si predstaviť prečo, akože tak z mužského hľadiska niečo sa mi tam dole deje. Takisto, keď žena tam má nejakú bradavicu, býtok, čo niečo, oni idú k tomu gynekologovi. My na seba kašľame, lebo toto je veľmi častý nález. Za posledný týždeň som máš štyroch takýchto pacientov. Štyroch a to polovica z nich bola po 20 rokov.
1: No ja som prekvapený, že mladí na to takto kašlu, keď chlapí sú na svoje tieto časti dosť citliví, ale verím tomu, že niečo podobné zažívajú ginekologovia, že nájdú pacientky, ktoré sú že zanedbané strašne. Mm. Keď hovoríme o zanedbaných, ja som... Prebral pacienta, ktorý bol že akože kolaps, nájdený na ulici alebo pri nejakom dome, ktorý nevlastnil proste bezdomovec normálne. On bol deň predtým, toho sme mali spoločne, ruky, mm. deň predtým ošetrený tebou, keď si povedal, že sa mu vyberali červíky z nôh. Áno. Ešte si vôbec, ten doktor, chirurg, to určite precízne odobrala tak, že tam už nič nebude. Tento pán už ale došiel na prelome služieb sanitkou teda ako prekolaps, kolaps zápalový syndrom, zle sa mu dýchalo, tam bolo to oveľa viac brucho, bolo to nám povedala až neskôr. Ja som mal zase ako inak viacej pacientov naraz, tak som zavolal Mirke, či mi to už nepríde pomaly prebrať, ona potom slúžila, my sme sa potom striedali, takže ja som bol na ISK a ona na, dole na urgente. No a celkom správne sa zamerala aj na to brucho, na ktoré sa pán stiažoval a ešte sa ma tak spýtal, ja som tak odvrkol, dajme mu CT, čo tu budeme čakať dve hodiny, za chvíľku koniec služby a budeme sa tu handrkovať. Tak som mu dal brucha a hrudníka. Čo bol veľmi dobrý krok, kde sa ukázalo, že pacientovi nakoniec prasklo niekde žalúdok najskôr. Mm. Tam bol proste vzduch v brúšnej dutine, ktorý vo teda v črevách, alebo čriev a mimo žalúdka, najskôr to bol prasknutý vred. Do toho tam bol teda už obrovský rozbehnutý zápal. Jak doktorka ho vyšetrovala, tak tam zrazu zakričala, že pomôcť fuj, fuj. To boli tie červíky, pekne odobraté deň predtým a znovu narastené na
2: druhý deň. Čo sa sťažuješ? Ja som ich tam mal 500. No to ti verím.
1: No ale tak tie červíky, akože, vieš, ona to išla rozbaliť taká hrdá, že ja to vybavím, a ja ho zacievkujem. <laughs> to bolo to tiež jedno z cievkovaní, ktoré Mirka asi nebude nadšená, kde povedala, že najskôr musela poutierať v tvaroch, takže naozaj neoblú. Mm. Pri tomto podcaste, nejedzte prosím, nakoniec to teda dobre vyčistila a odhodlala sa na tie nohy tam bol ten krik, keď začali vytovať aj mušky na ňu. Chuďatko. Ale teda, ošetrili aj dolné končatiny. Prečo to mal to, povedz ty? No to je ťažké povedať, že prečo to mal. No má zápal. neviem, mal nejaký hej, mal nejaký ulkus,
2: nejaký zápal.
1: Čiže vred pred
2: to bolo skôr na Dorzum Peris, čiže niekde nad prstami, ale to bola naozaj hnusná zahnisaná rana, žil niekde v špine, nejakom opustenom dome. Toto milujem, lebo to už viem, keď je zle, že za mnou dojdu. dojde sanitka, záchranári za a začnú mi ukazovať, ja sa pýtam, odkiaľ je ten pacient. No my si to nevieme odpísať, ale vieš čo, skúsi sme aspoň odfotiť tu ispu, aby si mal predstavu. Tak mi ukážu, a to je naozaj postapokalyptická fotka kde som rád, keď nevidím exklement na tej fotke niekde, niekde v rohu, tých pacientom naozaj, že neurážam, ale aspoň mám obraz, že ok, až také toto bolo zle, tak myslím na úplne iné veci, ako by som myslel pri normálnom zdravom pacientovi. Rozumiem. Hej? No a v tomto prípade na, tej fotke, na tých fotkách boli aj odfotené, zelené také muchy, niečo, mesiarky, alebo čo. Jež, také ako nechutné, veľmi nechutné. No
1: ono na druhej strane, tieto muchy, mušky a tak, ti čistia tú ranu od zanitého mesa a povedzme si, že keby sa toto nedialo, tak mu tú nohu oveľa skôr amputujeme. Ja si myslím tiež. No ale v
2: tomto prípade na Marko tej mírky musím povedať, že radšej jemná erekcia v rukách pri cieľkovaní, ako mať tam červíka.
0: Ja som taká, že ja tým, že tomu neverím a myslím si, že ten chlap ma opustí. Asi hlavne, to spravil aj môj otec. Asi to z toho musí vychádzať. Neviem teda úplne, že či to dobrá analyzujem. To ja si iba tak akože idem sama. Sa teraz pozeram na diu, lebo. Preto <laughs> <je laughs> iba tak akože idem, že Čiže čím by to asi mohlo byť. A teda ja tomu akože neverím. Ja keď vidím tie emócie tvoje Zuzi, ja som páči. tak rada, že ja som sa vyplakala. Pred týmto podcastom.
2: <laughs> <laughs> ja som spán, <laughs> Ani slza mi nezostala. <laughs>
0: Na veľmi som musela ísť vyspať domov. Takže ja som spinkala a teda asi som
1: mala meditovať. A nebúhať ja, do toho. Čo?
0: A búham do mikrofónu, takže podľa mňa už až
1: mám sa chvíľko vyhodiť.
0: Objav ďalší originál od ZAPO. Skupinová terapia.
1: ZAPO.